0: Välkomna till Örnen och Kråkans poesipodd som görs i samarbete med poddpoesi.nu och Poesibazaren vid Stockholm stadsbibliotek. I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell poesi. Och så läser vi dikter förstås.
1: Gräns. snittet. Transsnittet går genom allt Huvud, bröst, bål och kön Kniven känns inte men är alltid där och skär Ljudlöst, blodlöst Två halvor, sårlösa, sömlösa Och smärtan över halvheterna känns inte men finns i allt är samhällelig importerad från ögonen där ute.
0: Välkomna till Örnen och Kråkans poesipodd. Jag heter Magnus William Olsson och den ni nyss hörde var Marisol M. som läste sin dikt Gränssnittet på Söderköpings poesifestival- som för allra första gången gick av stapeln i slutet av augusti i år. Det här avsnittet av podden ska handla om poesifestivaler. Ett fenomen som funnits ett tag. Kortare än man tror dock. Men som det senaste halvseklet, eller i alla fall de senaste 3-4 decennierna, har haft en given plats i poesins offentlighet. Festivaler som sådana har ju funnits i alla tider och finns i alla kulturer. Fenomenet är så grundläggande mänskligt att det rent av har gett upphov till en egen gren inom antropologin. Men som så mycket annat i vår tid är festivalen också ett kommersiellt och, ska vi säga, pedagogiskt koncept, genom vilket man med ett förfärligt uttryck lyfter ett eller annat lovvärt i den lokala och den virtuella uppmärksamhetsekonomin. Så även alltså poesi. Under de decennier jag varit verksam som poet har många poesifestivaler fötts och somnat in i Sverige. Några minns jag särskilt. Festivalen vid Hallstaberget i Soleftio. Malmös internationella med Lasse Söderberg som självklart centrum. Där mötte man världscelebriter, poeter omgivna av en upphöjd aura som väl ingen poet någonstans i världen längre omges av. Och poesifestivalen i Närsjö på Sörängens folkhögskola där poeten Ulla Olin verkade den som startades och drevs av den driftiga kulturchefen Goj Persson för att nu bara nämna några. Ofta har det varit eldskälar som startat och drivit poesifestivaler. Det gäller också internationellt. Och eftersom poesi har eller i alla fall hade hög status i samhället, fast den dess publik inte är så stor, har eldskälarna inte sällan funnit finansiärer. För det kostar ju en del att hålla festival, resor, inkvartering, arvoden. För mindre orter har det ändå ofta varit en okej okay affär, åtminstone på gammel tid. Poeterna som kommit resande kunde alla vända hem och skriva om sina upplevelser i pressen så flög namnen Nersjö och Malmö över världen som poesins särskilda hem tillsammans med Medellin och Nicaraguanska Granada i Latinamerika eller Rotterdam och St. Andrew i Nordeuropa. Idag är läget förstås annorlunda. Poeter får som alla andra vända sig till sina sociala medier för att helst i realtid redogöra för sina festivaleskapader och där måste de, som alltid, balansera riskerna i självframställandet så att deras berättelser inte tolkas som jag självlansering. Titta, jag hör till de poeter som blir bjudna på festival. Social kontroll är ju som bekant den bärande principen för de multinationella företagens plattformsbundna offentlighet. Ja, digitaliseringen och de sociala medierna har omskapat offentligheten. Hur till exempel poesi finns till för oss och spelar roll i våra liv. Och därmed även villkoren för fenomenet poesifestivaler. Jag ska återkomma till det. Men likväl startas det alltså nya poesifestivaler. Jag for till Söderköping för att fatta varför där sökte jag upp bibliotekarien Marie Eriksson som är en av initiativtagarna. Berätta för mig, vad, vad var det som gjorde att ni bestämde er för att starta den här festivalen?
2: Det här är ju ett, ett projekt som bekostas av Kulturrådet. Vi sökte pengar för att göra ett litteraturprojekt. Och då var det, jag ska inte säga att det var jag, för jag är inte speciellt inläs på poesi men jag tror att det framförallt var bokhandlaren Anders som, som ville att vi skulle satsa på poesi och jag tyckte det lät intressant, vi vill lära mig mer om poesi och vi vill liksom bli, bli sugen på att läsa mer poesi. Så vi, vi bestämde det och vi tog kontakt med Mats Granberg som är projektledare och från bibliotekets sida är också Jonas Andersson som har varit med och som, som är en poesiläsare.
0: Det, det, det är ju ganska ovanligt att, att biblioteket samarbetar med en bokhandel. Det sker inte så ofta i, i, i Sverige vad jag vet. Men och då kan man ju säga att Söderköping är, har ju blivit en litterär hubb, får man säga så. Inte minst på grund av att bokhandeln är så gör så mycket och är så, så aktiv. Hur, hur, hur funkar det att jobba med, med bokhandeln?
2: det funkar ju perfekt. Det skulle man ju önska att alla bibliotek kunde göra. Nu finns det ju inte bokhandlare överallt, men, men när Anders tog över bokhandeln så blev det ju ett lyft för Söderköping. För han har ju en förmåga att, eh, han är engagerad, han är duktig på att prata med folk, han är en duktig marknadsförare när det gäller sådär. Och han är, framförallt är han engagerad. Och på, på den vägen blev det ju, från och med var det väl, nu vet jag inte vem det var som tog han kontakt med vem, det spelar ingen roll men just när vi upptäckte att om vi samarbetar så blir det ju minst dubbelt så bra.
0: Under några år, tidigare tidigare decennier i Sverige så fanns det ganska många poesifestivaler men under ett tag har det inte funnits så många av olika skäl som är svåra att riktigt veta någonting om. Men vad tänker du att det kan betyda eventuellt för Söderköping att ha en poesifestival?
2: Jag hoppas att det, att det gör att vi öppnar poesin för många människor som kanske tycker- precis som jag tyckte tidigare- att det, det är svårt och det, det, det är fin kultur- men poesin är ju så bred- så att det finns någonting för alla. Och väldigt många skriver poesi- men de har sin poesi i sina byrålådor. Och jag tror att det kan göra- någonting för Södköping att, att man, man skapar en delaktighet- Eh, vi kommer fortsätta med poesi. Eh, vi ska försöka få till poesi-workshops av olika slag så att eh, folk får ut sin kreativitet som finns dold någonstans där långt bakom. Så att, eh, jag, jag hoppas att det eh, kan stärka eh, staden och stadens invånare i att eh, ja, vara kreativa och vara med och lära sig mer och njuta mer.
0: Bokhandlaren hon talar om heter Anders Kalin och har under de snart åtta år han förestått stans bokhandel etablerat den som ett lysande exempel på vad en bokhandlare kan vara och göra för en lokal litterär offentlighet. Ett väl kurerat bokbestånd av såväl antikvariska som nya böcker, en omfattande programverksamhet för alltid fullsatt butik. En plats dit bofasta och tillresta självklart går och talar med personal och varandra om litteratur. Jag frågade också Anders om samarbetet.
3: I den här lilla staden Söderköping så är det, alltså det känns så naturligt, det finns ju flera aktörer, på ä, kulturaktörer. Och, och det är lätt att liksom få korn på varandra, det är lätt att hitta fram till varandra. Det är lätt att hitta samverkan och, och att samarbeta. Dessutom när vi tog över boken så fanns det redan ett etablerat sam samarbete någonting som heter Bondens bokhylla som numera heter Söderköpings bokhylla. Det är en serie författarsamtal som äger rum under sommarhalvåret och som är väldigt välbesökta och uppskattade. Och ur det samarbetet så... Så har det liksom, ja det har blivit mer och för några år sedan så sökte vi också projektmedel från Kulturrådet som vi fick och det har liksom lett till ytterligare samarbete och samverkan. En upparbetad tradition av publika
0: litteraturevenemang, vana att samarbeta, statliga och regionala bidrag och så eldsjälarna då. Det är tydligen vad som krävs. Och man måste säga att Söderköpings poesifestival lyckats. Pandemin tvang oss att förbeställa biljetter till programmen. Och likväl var det fullsatt. Också på mer udda programpunkter som presentationerna av de oförtjänt, bortglömda och sedan länge bortgångna poeterna Axel Lifner och Peter Bergman. Festivalprogrammet rymde workshops, presentationer och öppen scen, men framförallt förstås inbjudna poeter och musik. Pianisten Kristine Scholz och poeten Helga Krok hade skapat festivalens kanske formellt ambitiösaste program kring dikter ur poetens nya diktsamling Flod, blad, klänningar.
2: tryck han tryckte av mig när skuggorna djupnade, blev suddigare, de gyllene fläckarna en dag vaknade jag till skarpa konturer säng, skåp ett språk tog sig förbi spred sig när man säger får man inte stå stilla Ordet kan falla ur rörelsen aldrig utrömma. Om jag springer väldigt snabbt genom den här staden, om jag skyndar mig att inte tala, om jag springer snabbare än språket, om jag skickar tillbaka det dit jag kommer ifrån.
0: Ljudillustrationen här, upptagen direkt i salongen, är en teaser. Hela konserten ligger för lyssning gratis och i en professionell inspelning på radioart.se Radioart.se En publicering ni inte bör missa och en sajt som Örnen och Kråkans poesipodd säkert kommer att återvända till. Av allt att döma kommer poesifestivalen i Söderköping att fortsätta. Det är i alla fall arrangörernas ambition. Jag frågade Anders Kalin vad han hoppas på för festivalen i framtiden. Om du nu den här festivalen fortsätter och kanske blir varje år. Mm. Vad, vad tänker du att festivalen
3: kommer vara om fem år? Oj vad svårt. Eh, nej men om, fem, om fem år. Jag hoppas ju att det är en festival som man känner till ute i landet. och Att man vill åka till och besöka. Och att det är en festival som Söderköpingsborna känner sig stolta över och vill delta, engagera sig i.
0: Tänker du att det ska vara bara svenska poeter
3: eller poeter från hela världen? Ja, det vore ju jättespännande om vi, om vi kunde mäkta med och ha även internationella poeter på besök. Det skulle ju vara jätter, jätteroligt. Det måste vi ju sträva efter.
0: Uppenbarligen kan poesifestivaler betyda någonting för lokalsamhällen. Och vissa internationella festivaler har verkligen bitit sig fast och givit poesin en plats i många människors vardag. Inte minst då genom att, som de alltså tänker sig även i Söderköping, fortsätta med evenemang och workshops under året mellan själva festivalveckorna. Och som poet är det ju svårt att tala emot tanken som besjälar Marie Eriksson och de andra i Söderköping att folk behöver poesi. Men poesin behöver också folk. Fenomenet litteratur- och poesifestivaler är inte så gammalt och deras popularitet sammanfaller med att litteraturen fått allt hårdare konkurrens om publikens uppmärksamhet från andra medier. För några år sedan skrev den då 80-årige brittiske författaren David Lodge en fin artikel i Financial Times om litteraturfestivalernas utveckling. 1960 skriver han när jag debuterade fanns det bara en litteraturfestival i Storbritannien, den i Cheltenham grundad 1949. 76 år senare, då Lodge skrev sin artikel, hölls drygt 350 litteraturfestivaler årligen i Storbritannien och Irland. Utvecklingen speglar förstås de förändrade villkor som råder för oss som läser, skriver, förlägger, förmedlar och säljer litteratur. De mediala alternativen till att sätta sig och läsa en bok är år 2021 skrämmande många fler än de var 1960 och långt ifrån alltid sämre. För att en enskild bok ska vinna publikens uppmärksamhet i vår tid krävs idogt och Träget fotarbete. Antingen betalar man någon för att marknadsföra eller så kuskar man själv runt i jakt på möten med publiken där man kan försöka övertyga om sina alsters kvaliteter. I takt med att bokproduktionen blivit allt mer decentraliserad och dessutom ökat kvantitativt har behovet av marknadsplatser vuxit där producenter, författare och förläggare som i självpubliceringens era inte sällan i typ en och samma person kan möta publiken. Vid sidan av litteraturfestivalen har därför litteraturmässan blivit ett vinnande koncept. Lokala litteraturmässor växer som svampar ur den svenska myllan- Administrativt skiljer de sig från festivaler på så vis att utställarna själva får stå för fjolerna och deras författare framträder vanligen utan arvoden i förhoppning om att deras framträdande ska öka försäljningen och intresset för deras författarskap. På dessa mässor uppträder prosaister, fackboksförfattare, bildbokskonstnärer och poeter sida vid sida. Så vitt jag känner till finns det bara en renodlad poesimässa. Och den hölls för åttonde året den sjuttonde till nittonde september. Den här gången i och utanför nyöppnade biblioteket vid Medborgarplatsen i Stockholm. Poesimässan har på de här åtta åren blivit ett viktigt centrum för den svenska poesin. De allra flesta poesiförlagen är där och på dess scener kan man få se och lyssna till ett brett och representativt urval av samtida svenska poeter. Örnen och Kråkans praktikant i de Paula gav sig ut bland montrarna och frågade förlagen vad de får ut av att vara med på mässan.
2: Camilla Bergman, Lillit förlag. Vad det betyder för oss som ett litet förlag att vara här idag, det betyder allt i hela världen. Som ett, ett bo, alla bokförlag är beroende av att få exponeras och exponera sina författare. Och vi kan ju se att under coronaåret så ställdes flera av våra författare, författarsamtal, eh, olika eh, programpunkter på mässor och festivaler ställdes in. Och eh, det såg vi också fick eh, ett resultat på vår försäljning eh, och begränsade vår möjlighet att nå ut. Så att det här är väl livsnerven för alla förlag skulle jag tro, särskilt oss då som kanske är lite mindre och på väg upp att få synas. Jag heter Cecilia Alstermark, jag är poet, gav ut min senaste bok på Miders förlag som jag representerar idag på Poesimässan.
4: Vikten av att kunna vara här på, på poesimässan, av att kunna möta publiken.
2: Vad betyder det för er? Jo, men jag tycker att det är jätteviktigt för poesin att man kan vara ute bland människor och visa upp böckerna. Särskilt för mindre förlag som, som inte är så synliga. Jag har ju främst nått ut via sociala medier till läsare under pandemin. Men idag har man liksom. Eh, kunnat nå ut till några fler som kanske inte kände till de här böckerna eller det här förlaget tidigare som har blivit nyfikna, tittat på böckerna några har köpt böcker eh, så det kanske inte är så att man säljer jättemånga böcker vid ett sånt här bokbord men det har blivit en del och framförallt så tror jag det är bra att synas
1: mm.
4: Christian Karlsson från Smokadol förlag eh, som är här på eh, poesimässan nu och jag tycker det är jätteroligt att vara tillbaka efter några år, och dels för att träffa människor som man inte har sett på ett tag men också för att träffa publiken, poesiläsarna, för jag har alltid gillat den här poesimässan. Och det har ju påverkat väldigt mycket under tiden med pandemin att alla arrangemang blivit inställda och mässor och så här. Ja, men saknar det för det är en social grej också för oss småförläggare.
0: Svaren speglar ganska väl Sveriges kärnland. Det handlar om en subkultur som bärs upp av fotfolket och deras entusiasm. Och villkoren för att distribuera poesi i bokform är numera rätt lika för alla. Också de stora förlagen som Norstedts och Bonniers har förstås montrar på mässan. Även om det i deras fall inte är förlagscheferna som sitter där och kränger böckerna. Att pandemierfarenheten präglade årets mässa blev ju uppenbart i förläggarnas svar nyss. Men den speglades också på så sätt att hela mässprogrammet denna gång även strimades på nätet. Och då är jag tillbaka där jag började denna podd. Gränssnittet mellan IRL och online har ju masskoloniserats, inte minst av biblioteken under pandemin. Ljudtekniker och fotografer är numera självklara huvudpersoner när bibliotek gör program och produktionerna blir allt proffsigare. Utvecklingen har förstås pågått mycket längre än pandemin- men den befinner sig ändå bara i begynnelsen. Skärmarna kommer bli en allt viktigare plats för live-litteraturen. Det är bara att försöka vänja sig. Men det är förstås ingen oskyldig utveckling. Jag frågade bibliotekarien Alice Thorburn, en av poesimässans grundare och fortfarande dess kanske mest drivande kraft, vad den dubbla scenen IRL och online egentligen innebär. Pandemin har gjort att väldigt mycket har blivit digitalt. Och den här mässan är ju både livestreamad och man kan se på den efteråt, den spelas in. Man kan se på programpunkten efteråt.
4: Ja, alltså det, kommer man, det kommer man bara kunna göra under en, en period. Ja, Precis. Inte, den kommer inte ligga kvar längre, men vi tänk, kanske under en vecka eller något sånt. Så. Men mm. jag
0: tänker lite på de här programmen nu som jag sett där, Att det finns någonting lite problematiskt i, i att kamerorna är där. Ja. och Som har att göra med vart vänder man säger till vem talar vi egentligen. Det var i närvaro mm. för en rumslig scenisk närvaro. För en sittande... En, med, med Absolut. I en annorlunda ändå mm. att skapa närvaro i digitalt.
4: Så är det ju definitivt. Så det är väl därför också man tänker att det kanske är... Ja, man får nästan liksom välja. Det här är ju hybridevenemang och det har vi ju känt nu. Att, ja, vilka är det vi vänder oss till främst? Man vill inte, om man går ut med att alla ska kunna se det här digitalt- då måste man också göra en produktion som fungerar. Det är en liten annan sak om man, om man gör det bara som en sidogrej. Och att, så... Men du har rätt att det blir inte riktigt samma grej i ett rum när, när man måste hålla på med. Jag tänker att det finns kanske en person som rör sig som håller på med kameror och sådär. Det blir inte samma koncentration. Men jag tycker det har ändå... Så det är en avvägning. Jag vet, jag vet inte heller än <laughs> riktigt. Nej, nej. Vi är precis på liksom den här gränsen när vi kan börja göra fysiska saker igen.
0: ja oh. Hur ska vi hantera och förstå relationen skärm-kropp i den nya offentligheten? Jag minns när jag första gången blev varse problemet. Det var kanske fem, sex år sedan på en poesifestival i Argentina. De vänliga och proffsiga arrangörerna försummade inte ett enda tillfälle att filma och fota. Och de uppmanade oss ideligen att dela fotorna och filmklippen på våra sociala medier. Då gick det upp för mig att festivaler i själva verket inte längre bara eller kanske ens väsentligen äger rum på plats i Buenos Aires, Trollhättan, Shanghai eller vad det nu kan vara. Utan i våra följares datorer, plattor och telefoner. Feedsen. De sociala medieflödena, det är där festivalerna händer nu för tiden, tänkte jag. Inte helt utan en känsla av besvikelse. Den här dubbla platsigheten är inte bara medial eller teknisk. Den går mycket djupare i oss. Ja, den har i själva verket grundligt ändrat våra sätt att vara och befinna oss i världen. Jag har ibland tänkt på och skrivit om denna dubbla eller ambivalenta belägenhet i termer av grekiskans två tvåplatsbegrepp, topos och hora, som engelskan fyndigt översätter med place och space. Det att vi numera ständigt är uppkopplade mot internet har givit oss ett nytt sätt att vara på plats. Som förstås har långtgående följder för det mesta i tillvaron och därför också för poesin. Själv håller jag poesi för att vara en uppmärksamhetens konst. Och den ambivalens mellan att vara till städes väl på topos som i håra, att vara så väl på placet som i spacet, präglar många av poesins centrala aspekter. Idag är till exempel Google alltid en medläsare. Svåra ord, begrepp eller allusioner klingar inte längre på samma vis inuti våra skallar och minnen utan får sin kognitiva resonans i våra internetproteser, vanligen mobiltelefonernas displayer. Den läsare som stöter på något den inte förstår i en dikt googlar bara. –och får genast ett svar. Men vad gör detta faktum med läsaren? Också poesins socialitet förändras. Hur vi som enskilda fysiska kroppar eller diskursiva subjekt skapar poesins olika tillsammans. Rent akut blir frågan, åtminstone för mig– om Spacet är designat för att kommersiellt använda dem som delare, så som i fallet med sociala medier. När man till exempel livestreamar poesiuppläsningar via Facebook, skrivs poeterna in i den mallade värdebildning som likandet och delandet utgör. Ett värderande som givetvis inte håller sig inom dikotomin. IRL och online. Många likes och följare innebär ju också inbjudningar till nya uppläsningar och publiceringar i kraft av vårt ambivalenta vara-modus som varande till på två platser samtidigt. Det handlar om ett förtingligande och en kommodifiering av uppläsningens händelse som ontologiskt förändrar det litterära verket i dess verkan. Men lyckligtvis motstår kroppen också systemen. Man blir stående inför en annan där på scenen vars röst och mening och närvaro i och genom dikten helt enkelt drabbar en bortom situationen och dess bestämningar. Det hände mig många gånger såväl i Söderköping som på Tranströmerbiblioteket. I dessa hjälplösa möten blir man varse att poesi är en förkapitalistisk konstort vars verk i någon grundläggande mening ställer oss innan och efter det ögonblick den händelse som kan förpackas, medieras och försäljas. Örnen och Kråkans poesipodd är slut för denna gång. Till sist ska vi få höra ännu en dikt av Marisol M. från Söderköpings poesifestival. Den har en anekdotisk karaktär som kanske inte helt går fram i en inspelning. Men från scenen i den vackra åsalongen på Brunshotellet gick den tveklöst fram och lämnade publiken andäktig.
1: Överläkaren Överläkare på psyket Du räddade mig en gång Drog upp mig ur vaken Nu Långt senare Jag frisk Men inte du Här på Gustav Adolfs torg Lik en bad lady Skriker du högt Men Fredrik Du som var en sån underbar patient jag ser mig om, rädd. Ska alla mina själsligheter hällas ut här nu på torget? Fly sen in på gamla väster. Du kvar ensam på torget. Abdikerad drottning, häx lik.
0: Du har lyssnat till Örnen och Kråkans poesipod. Läs mycket mer om aktuell poesi på ornenockrakan.se